0: Ok. Amén, hermanos, si ¿sí me pueden acompañar con una intercesión rapidito eh, para que todos eh, ustedes saben que estamos recibiendo del Señor bendición, va. Y ustedes puso en su corazón para que se llegue eso. Si ¿Sí me pueden ayudar, Padre, en el nombre de Jesús, bendimos delante de ti, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor, sea solo para ti, Señor. Disponemos de parte de nosotros, Señor, un corazón, Señor, contrito y humillado, Señor, para que Tú nos bendigas, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, seas bienvenido a este lugar, Padre. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones y por todo lo que harás, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, a esta impartición, Padre. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, que tú nos impartas, Señor. Que nos dé sabiduría entendimiento, Padre. Que venga tu palabra profética, Señor. Si es de exhortación también, Padre, en el nombre de Jesús. Pero bendice a cada uno que hasta aquí, por, a cada uno por nombre, Señor. Los has traído, Señor, con una hambre, con una sed, Señor de tu palabra Señor, de entender Señor, de saber Padre lo que tú tienes para nosotros papito lindo, bendice a cada uno por nombre Señor, del más pequeño al más grande Señor, bendice sus manos Señor, son útiles Padre en las manos tuyas porque tú nos has dado Padre de la querer como el hacer Señor en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra sea para ti Señor, solo para ti Padre, aquí estamos Señor Padre, prepáranos Señor por esta gran bendición Señor que tú has derramado Señor y tú la vas a completar Padre en el nombre de Jesús papito lindo, gracias Padre Hijo Espíritu Santo la gloria, la honra sea solo para ti Padre y solo para ti Señor, en el nombre de Jesús Señor, tú sabes el corazón Señor, Tú sabes las peticiones Señor, que han traído mis hermanos delante de Ti, Padre, han venido a buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a la fe de cada uno de nosotros, Padre, que se ha impartido, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, que toda la petición, Señor, espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, pero también, Señor, lo menotario, Padre, en el nombre de Jesús, te damos a Ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Y amén. Déselo fuerte a él, hermanos. A él es la gloria y la honra. Solo para él. miren hermanos, este, vamos a recoger lo que es ofrenda. Eh, solo les voy a explicar un poquito. En Éxodo 35, 29, dice, De los hijos de Israel, así como hombres y mujeres, todos los que tuvieron un corazón, dice, voluntario para traer para toda la obra, Jehová había mandado por medio de Moisés, quisiera traer las ofrendas voluntarias. Dice, todos, hombre y mujer, sin distinción de nada. Pero lo, lo que me llamó la atención, dice, con un corazón. Y dice, voluntaria. Tiene un corazón ¿voluntario? Aquí, usted sabe que no le obligamos a traer ofrenda, sino que le enseñamos. Dice, lo que está escrito en la palabra, pero que tenga un corazón voluntario de hacerlo, no por imposición. Acuérdese que la ofrenda es para expandir, es para expandir lo que es el ministerio y se está llevando a muchísimos países que nunca nos hemos imaginado que iba a llegar la palabra. Entonces, para eso sirve, y para muchas cosas más. Pero dice que usted de conforme al Señor le ha dado, conforme a lo que el Señor le ha dado a usted. ¿Lo ha bendecido el Señor? ¿Y lo sigue bendiciendo el Señor? Y lo va a seguir bendiciendo. Mire nuestro apóstol, usted no tiene nada que dar, como dice, tenemos algo que dar, agárrese sobre, ponga una bendición. Y dice que lo que usted declare con su boca, eso va a ser. Porque dice la palabra, en parte hablamos y en parte profetizamos. O sea, lo que usted declare ahí, se le va a cumplir a usted también. Entonces, agárrelo, pon una bendición. Y usted dice, no tengo trabajo, pero le ha visto su corazón. Y él le va, en su tiempo, le va a abrir esa puerta que usted ha estado esperando para que bendiga y dé de gracia de lo que de gracia usted ha recibido. Entonces, Prepare su ofrenda. Dice, es voluntaria. Hombre y mujeres. Pero con un corazón constrito y humillado. Y con entendimiento. Cierre sus ojos. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Dígale al Señor. Señor, si usted le dice, no tengo nada. Pero usted tiene más. Le ha dado más. Le ha dado sus hijos. Le ha dado a su esposa le ha dado un vehículo, le ha dado una familia. O sea que sí tenemos por qué agradecerle al Señor. Dice, no ha tenido que comer, nunca le ha faltado el alimento y nunca nos va a faltar y nunca nos ha faltado. Siempre les ha probado en sus mesas. Usted ve su refri, siempre ha estado algo y siempre han llegado a tocar sus puertas y le han dado. Dice que a sus hijos Nunca los abandona. Y ya fuimos tomados como hijos. Entonces quiere decir que nunca nos va a abandonar. Pero que primeramente que vea su corazón. Levante sus manos. Solo cierre sus ojos y piense por un minuto. La maravillas que el Señor ha hecho en usted y en mí y en nosotros. La gracia que hemos hallado delante de Él. Aún sin merecernos, Él nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Padre, de los que están aquí, Señor, tanto como a varones como a mujeres, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama esa bendición, Señor, una bendición profética, Señor, que nunca les falte el alimento, que nunca les falte el vino ni el pan en su casa, que nunca les falte, Padre, sobre todo, un corazón constrito y emullado. Saber que dependemos de ti, porque tú nos has tomado como hijos. Bendice las ofrendas de cada uno, Padre. Multiplícase, que de lo que salga de nuestra boca, así sea. En el nombre de Jesús, bendícelos a cada uno, sus manos, su trabajo, Padre. Bendice esa billetera, Señor, que nunca les falte, Padre, que siempre tú les multipliques, más allá, Señor. Conforme a la fe de cada uno, así se hará, en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en la segunda parte de este tema de la impartición profética. Y en lo que mis hermanos terminan de recoger los diezmos y las ofrendas, yo voy a orar para que podamos encomendar esta palabra al poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta noche por esta segunda parte que nos permite, Señor, compartir, impartir, Señor, con este pueblo maravilloso. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno por nombre, Padre, y te damos gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos amados, nos quedamos en Mateo 10, 41. Dice, el que recibe a un profeta... Como profeta recibirá recompensa, impartición de profeta. Solamente con el hecho de que uno muchas veces invita a personas de Dios, uno se queda lleno, se queda cargado de esas bendiciones. Es algo muy importante esto, poder entender lo que una persona te puede dar. Por ejemplo, Eliseo creo que era una persona muy entendida, muy entendida en cuanto a lo que él sabía, que su cobertura poseía. O sea, el problema que muchas veces hay, es que dice que hay, no hay profeta, ¿verdad? Sin honra en su propia tierra. Entonces, muchas, muchos profetas en sus tierras natales no, no son reconocidos. Es bien tremendo eso, porque eso significa que reciben un menosprecio. Y, y entonces, Eliseo, volviendo al tema, era una persona muy entendida de quién era su cobertura. Y me imagino que con su actitud y su obediencia y su seguimiento hacia esa persona, en el momento en que esa persona parte, porque es arrebatado Elías, el manto le queda a Eliseo. Eso fue una impartición, pero una impartición que llevaba una doble porción. Entonces, cuando nosotros comprendemos ¿Quién es la persona que nos visita? ¿Quién es el ministro que nos, que nos está en algún momento bendiciendo? Y queremos lo que Él tiene. la De lo que te tengo, te doy. De lo que tengo, te doy. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Es algo verdaderamente impresionante. Y eso fue lo que le pasó a Eliseo. Entonces nosotros tenemos que estar bien apercibidos de las bendiciones que podemos alcanzar cuando tenemos una impartición. Dice Hechos 13.1 En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había creado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ese Saulo me imagino que era Pablo. verdad? O sea que Pablo estaba considerado entre los profetas. Bernabé también, aparte de que eran apóstoles. Y dice 2 Timoteo 1.11, para lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Si unimos a esto, eh, Pablo era tremendo hermanos, tenía diferentes ministerios primarios. Y yo he conocido personas con ministerios primarios que tienen tres ministerios primarios, pero bien reconocidos, no, no como algunos se dicen, ¿verdad?, este es profeta porque profetizan en la iglesia o este es maestro porque, porque enseña en los niños no, no, me refiero a un maestro primario a un profeta primario, probados entonces cuando tú te juntas con ese tipo de personas pues adquiere sabiduría y otra cosa, que la iglesia que uno pastorea va tomando la forma de la persona que ministra no sé si usted se ha dado cuenta pero la persona que ministra tiene un don y ese don le es impartido a la iglesia cada vez que la iglesia está oyendo, está recibiendo. Entonces está como que pareciéndose a la persona que le está enseñando. ¿Verdad? Eh, ustedes pueden ver que dentro de los ministros que el apóstol Sergio nos cubre, pues tenemos una, un modelo, cómo predicamos. Que no se parece a los de otros ministerios, porque tenemos un modelo y tenemos una impartición. Eso significa ser uno engendrado. Eso significa tener uno una identidad genética a nivel espiritual, porque el hijo se parece al padre. Por eso es que aquellos dijeron, somos hijos de Abraham. El Señor dijo, ustedes no son hijos de Abraham. A ustedes no? Abraham no les ha impartido su genética. O bien, se las impartieron, pero ustedes no quisieron recibirla, que eso es otra cosa. Porque puede ser que tú estés en una casa muy abundada, pero tú no quieras recibir la genética de tu casa. Es como que tuvieras un banquete servido, pero te conformas con ir a, a, a comer alguna, una bolsa de, de poporopos, por ejemplo, palomitas de maíz, popcorn, como le dicen a ustedes en su pueblo. Entonces, alguien se conforma con comer eh, cosas que no le van a ayudar en su salud cuando pueden tener un banquete, porque no saben apreciar el banquete y el banquete es lo que les va a la genética. ¿Cómo así que el banquete les va a la genética? Pues el banquete de Nabucodonosor quería transformar la genética de Daniel, a lo cual él se resistió y dijo, yo tengo una genética diferente por lo tanto no voy a recibir esta impartición o sea que la impartición puede parecer como un manjar pero ese manjar te puede arruinar la vida ministerial yo me he dado cuenta muchos ministros que han caído en desobediencia y eso es lo que pasa que les ofrecen un manjar y dicen esto está mejor que lo que tengo y se van detrás del manjar y al cabo del tiempo uno se da cuenta que la cosa no estuvo bien porque puede ser que hay algunos ministros que dicen, yo me salí, de por ejemplo, de, de tal parte y me fue mejor. Analicemos en qué le fue mejor. ¿Le fue mejor en la plata? ¿Le fue mejor en el prestigio, en la fama? ¿O le fue mejor en la santidad? Porque muchas veces la gente dice, no, a este ministro le está yendo bien, claro, le está yendo bien, pero será que... ¿Está realmente con un peso de santidad en su vida? ¿Quiere cambiar? ¿Se está alimentando? ¿Quiere tener correr, meditar en lo que está aprendiendo de parte de Dios? Todo eso, en todas esas cosas, juega un papel muy importante la impartición. Entonces estas iglesias, es la, la de Tesalónica y la iglesia de Antioquía, estaban recibiendo una lluvia de ministros. Ministros proféticos, ministros magistrales. Una lluvia. Entonces yo no sé si usted se recuerda que antes de la pandemia nosotros teníamos visitas apostólicas, evangelísticas, proféticas, porque fue algo que el, el Señor puso en mi corazón. Y dije, oh Señor, la mayor inversión que una iglesia puede tener no es el edificio. Aunque qué lindo que tuviéramos dinero para comprar un edificio de 20 millones, gloria a Dios. Pero eso no nos va a salvar. El edificio no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la sangre preciosa derramada de Cristo y la enseñanza profunda de cómo poder entender ese precioso regalo de la salvación. Porque hay gente que lo recibe pero no lo entiende. Hay gente que recibe a Cristo y dice yo recibo a Cristo. Pero no he entendido porque para poder crecer en el Señor tiene que comer palabra. Y, mire, cuando yo acepté a Cristo lo acepté y se me quitaron unas cosas de un día para otro. Me, me impartió un cambio inmediato en algunas cosas, pero no en todas. Y hay algunas cosas que siguieron todavía, pero si no hubiera tenido enseñanza que me, que me puliera y me trabajara, esas cosas que, me estaban, que no se quitaron en, en la primera impartición hubieran empezado a crecer y me hubieran apartado de Cristo. Y eso es precisamente lo que pasa con la semilla puesta en pedregales, que por un tiempo quiere sacar una raíz, pero como no tiene suficiente consistencia, cuando viene la prueba, cuando viene el sol, se quema la planta. ¿Por qué? Porque no tenía raíces seca, se viene abajo. Igual es aquel cristiano que solo dice: Acepto a Cristo, pero no quiere seguir adelante en las siguientes imparticiones. El bautismo es una impartición. El bautismo en el Espíritu Santo es una impartición. La alabanza es una impartición continua. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que tiene que haber todo un manjar, un banquete. Mire, usted sabe que vitamínicamente hablando, nosotros tenemos que necesitar vitaminas, proteínas y minerales y carbohidratos, un poco de azúcar, un poco de sal, Ciertas cosas en no muy, muy excesivas. Y entonces eso nos va a dar una dieta balanceada. Eso es lo que dicen los nutricionistas. Algunos estamos muy desbalanceados con la dieta. Pero entonces ahora resulta que en el camino de Dios tú tienes que tener tu dieta. Tú tienes que tener tu dieta balanceada para que tú estés nutrido. ¿Qué pasa si no tienes los nutrientes? Te vienes abajo. Entonces en el camino de Dios el Señor nos ha enseñado a escoger lo que debemos de escoger ¿verdad? y rechazar lo que debemos de rechazar ¿quién nos da ese poder? el Espíritu Santo y a través de qué entendemos ese poder de la palabra escrita si no lo hacemos así no vamos a poder entender la función del maestro y del profeta juntos porque un profeta puede venir a habilitarte, pero si no estás preparado, esa habilitación puede ser muy peligrosa. Yo me he dado cuenta que algunos profetas sin sensatez actúan cuando se acercan a una persona y le dicen tú eres esto, eres aquello, eres aquí y, y no saben si esa persona está preparada para eso. Conozco a una persona que llegó un profeta y le dijo, ya es hora de que vueles solo y que salgas y que salgas fuera de la cobertura, no de esta, de la cobertura de otro ministerio. Y aquel dice, amén, y se tira. Y se fue, fue bien doloroso. Debes de saber, dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Quién está declarando? ¿Quién está escribiendo? El maestro profeta Pablo, apóstol predicador. Él está escribiéndole la carta a la iglesia y le dices, ¿sabes una cosa? Vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de ser amadores de Dios, y teniendo apariencia de santos. Entonces, imagínense usted una iglesia donde todo el mundo parece santo, pero que todos tienen alguna característica de esas. O dos, o cuatro, o siete, o todas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos vamos a quedar así o, o decidimos empezar a hacer cambios? Porque la palabra es para cambiar, no es para que solamente te sientas acusado. Sí, a mí me está hablando el pastor con esta prédica. Sí, a ti te estamos hablando y también me estoy hablando yo. Porque no creo que haya alcanzado toda la perfección. ¿Verdad? Pero necesito saber cuál es mi mal para poder arrepentirme y apartarme y eso es lo que hace la palabra contigo y conmigo cada día te está mostrando que hay algo que no está bien y que tienes que rendirte ante el Señor para poder salir de eso que te está afectando y pasar al siguiente nivel porque Dios quiere verte bien Dios no te quiere ver mal Dios, Dios no vayas a creer que Dios te quiere ver en el infierno no Dios te quiere ver en la eternidad todo está que tú quieras hacerlo. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Qué tiene que ver esto con las imparticiones? Que estas dos cosas que acabo de leer son profecías, de una gran cantidad de profecías que el apóstol Pablo escribió. O sea que Pablo es considerado como profeta porque escribió cartas que están, digamos, no, digamos, están incluidas en lo que se le llama la palabra profética más segura. Entonces aquí dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Qué es lo que les va a impartir? Vida. Pero ya no es la vida que tenemos. Nos va a impartir vida eterna. O sea que la, la última impartición será la vida eterna. ¿Me entiendes? Alabado sea Dios. Ahora dice, fíjate todo lo, que se, todo lo que se imparte. Entonces dentro de los dones, se recuerda usted que está el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. El don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. ¿Se recuerda que existen esos cinco dones? Esos son dones proféticos. Y oiga lo que dice acerca de la sabiduría. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene ventaja. De impartir éxito. Entonces, el don de la sabiduría, imagínate que el Señor hoy te dice: Te voy a impartir el don de la sabiduría. Vas a encontrar el camino del éxito. El éxito se te va a abrir, pero tienes que clamarle al Señor. Alguien dirá, ¿y, y cómo le clamo? ¿Será que de veras me da? Y, y, y baja así uf, y ya, una nube blanca, ¿no? No, no, no necesita el Señor a que baje una nube blanca. Simplemente tú lo crees y por fe se te es concedido. O sea, si tú dices, Señor, yo quiero recibir hoy, necesito urgentemente ser sabio. Necesito aprender a ser sabio, a tomar buenas decisiones, a amar a mis hijos, a amar a mi esposa, componer mi vida, arreglar mis cosas. Entonces, ¿dónde es sabiduría? Y vas a tener éxito. Porque la sabiduría sirve para impartir éxito. Ahí están los dones. Ahí están todos los dones. Ah, oh, ¿y ahora qué pasó? Dice, oiga lo que dice acá. El don de profecía, el don de, de discernimiento de espíritus, ya no cambió, mijo. Eh, el don de palabra de sabiduría, eh, el don de palabra de conocimiento, ¿verdad? Son dones, el don de interpretación de lenguas, de géneros de lenguas, ¿Verdad? Ahí lo puede ver usted mejor. Entonces, observe usted el punto, que un profeta maneja esos dones, maneja, un profeta primario maneja esos dones. En algún momento puede estar viendo a alguien y puede discernir exactamente lo que le está pasando, con un don de ciencia. ¿Me entiende? Eh, puede en algún momento interpretar las lenguas que se oyen en la iglesia. Entonces, lo que yo, a, a lo que quiero llegar con esto es que estamos viviendo en un, mundo, en un mundo natural, pero también en una esfera sobrenatural, donde hay cosas que para nosotros parecerían que, que son como locura. Levante la espada, hermano, ¡De un grito de júbilo. ¿Y, qué están haciendo esto? Es que raro eso. Pero estamos entrando en un ambiente espiritual de conquista que no vemos pero creemos que lo podemos tomar y que podemos arrebatar esas cosas. Y, y no solamente eso, lo hemos vivido y lo hemos sentido y disfrutado. Que cuando en algún momento sucede algún acto profético, ese acto profético tiene una validez tan tremenda en la vida de uno que se va cumpliendo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen aquí algo que contar de decir yo te puedo contar algo en 30 segundos de un acto profético que hicieron sobre mi vida y me pasó esto. Nadie. Ah, ahí. venid para acá rápido, contame. Ahí, denle una. No se montones, uno por uno, iba a decir yo.
2: Aleluya. Eh, me recuerdo cuando recién llegué a la congregación con mi papá. La iglesia. En ese tiempo, usted había invitado al profeta Tito y él. El...
1: Ajá. Espérame, voy a ponerte esto porque eso no sirve. A ver. Eh, me recuerdo que
2: el profeta hizo un acto profético y él me subió al altar y me comenzó a jalonear y me decía: grita, grita. Y cuando yo grité, sentí que algo salió de mí y desde ahí mi vida cambió totalmente.
1: Aleluya. ¿Se da cuenta? Eso fue una impartición. Hubo una impartición en su vida que tuvo un antes y un después. Cuando nosotros nos topamos en ese momentum, las cosas cambian. Tenemos que buscar el momentum de Dios para nosotros. Y dice Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz. mire esta impartición. <coughs> da entendimiento a los sencillos. Entonces, lo que estoy haciendo el día de hoy es impartiéndoles luz. Van a salir más iluminados en su entendimiento. Se les van a aclarar muchas dudas. Eso es lo que está pasando en este momento. Es una impartición. Y dice que da entendimiento al sencillo. Pero hay un, algo muy importante, hermanos. ¿Qué le estarán impartiendo a tus hijos? ¿Qué tipo de conocimiento les estarán dando o qué tipo de palabras ellos están oyendo y no podemos venir y, y cometer el grave error de meterlos en una burbuja. Tenemos que protegerlos, pero debemos de saber que el mismo Señor Jesús dijo, he aquí los envío como corderos en medio de lobos, o sea que el carácter del cristiano no se hace específicamente metiéndose en un, en, una, en un refugio y no comunicarse con nadie, sino que en medio de la contaminación, ahí tú te vas movilizando y vas saliendo adelante entendiendo que todo ese proceso de estar en un mundo contaminado te ayuda a alcanzar un carácter espiritual, sin dejarte que el mundo te imparta su sistema. Y agarrándote y aferrándote al sistema de Dios e ir en contra de la corriente del mundo. Te das tu cuenta lo, 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 que, que pareciera que es fácil, pero no es tan fácil. Por eso es que necesitas muchas imparticiones, ¿verdad? Fíjese que me parece también algo muy recomendable de contar la hazaña de Gedeón. ¡Oh, qué, qué, qué hazaña esa! Pero, pero es, es tan, tan bella esa hazaña que, lógicamente, él hace en su fuerza, consigue 32 mil hombres. Solamente póngase a pensar en el poder de convocatoria que tenía Gedeón. Y eso que era débil. Eso te da como que una enseñanza, porque si el que, si el que se estaba escondiendo, si el que estaba ahí huyendo y el que estaba temeroso, convocó a 32 mil hombres ¿Por qué algún hermano dice yo no sé por qué la gente no se puede no, no la puedo convocar para hacer cinco tostadas <risa> perdón, tenía que decirlo porque no lo ha entendido mire, ¿por qué no lo ha entendido eh, sí porque no lo ha entendido no, pero no lo ha entendido el que, el que no los puede convocar. Porque es que mire, hay personas que convocan poca gente, y hay personas que convocan mucha gente. Entonces el punto es, ¿por qué no convocamos? ¿No será que nos hará falta alguna impartición? Y si nos hace falta alguna impartición, ¿qué impartición podría ser? Probablemente la persona que convoca es una persona muy sonriente es una persona muy amable es una persona muy alegre muy dispuesta muy con un con un sentido de cooperativismo impresionante que no muestra su jerarquía solamente en determinados casos pero se hace a la gente y se mete entre la gente y le dice amablemente que hagan las cosas y la gente dice con ese cómo me gusta trabajar a mí pero con ese ni a la esquina llego. <risa> con ese ni a la esquina llego. Eh, ¿Por qué? No tiene, no tiene convocatoria. Entonces, ¿qué debe hacer este? Llegar, llegar con el contento o con la contenta y decirle, ¿me puedes impartir de ese don que tienes? ¿Y cuál es ese don? El don de presidir. No cualquiera es presidente el don de presidir entonces el don de presidir eh, mira yo sé que tú tienes un don de presidir porque fíjese que es bien tremendo que a veces hay algunos que se amargan porque el que sabe un montón de la Biblia tiene una cabeza así que es una, una eh, biblioteca andando el tipo que sabe todos los libros de memoria y todos los profetas y conoce hasta de los falsos profetas y de todo el mundo el, el tipo es inteligentísimo, pero cuando pide que lo sigan, nadie lo sigue. Y en cambio está otro cuate que medio sabe el evangelio de Juan. Le dice, hermanos, ¿no quieren venir conmigo? Ah, claro que sí, hermano, entrémosle. Qué raro, va. ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer ahí en esos casos? Compartir. Este le tiene que impartir de su conocimiento y hacer que este otro se vuelva pero poderoso en la palabra. Y este impartirle a él de su afabilidad, de su gracia. Y entonces esos dos van a ser un equipo impresionante, hermano. Ese es un Pablo y un Silas cantando Y la cárcel se destruye Se hace cuenta no que, ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría de veces el, el, el sabio En lugar de aplicar su sabiduría Envidia al otro Ay, sé cómo me cae de mal, no lo soporto Y encima de eso la gente lo sigue Está amargado Está lleno de sabiduría Amargado más bien, perdón lleno de conocimiento teórico pero amargado y el otro dice yo con él ni me junto porque ni me habla porque es bien creído y entonces el enemigo gana en la división de los dos en lugar de los dos unirse ¡Fua! yo te imparto de lo mío tú me impartes de lo tuyo y crecemos los dos juntos Aleluya, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados,
2: ja, ja.
1: a fin de que seáis confirmados hermano, no se preocupen de estar apuntando al final les paso el tema, y yo los veo así cansaditos, ahí apuntando. Y, y a veces, cuando está oscuro, ya uno no apunta. Solo rayas uno hace ahí. Y cuando llega a la casa, ¿qué fue lo que escribí? No? no se preocupe, ahí le voy a pasar el tema. ¿Verdad? Y si alguien de los que están viendo el, el programa en Facebook quiere el tema, mándeme un WhatsApp a mi teléfono: 415-410-4013. Y si usted vive en otro país, agréguele un más uno, 4.15, 4.10, 40.13 y me dice, apóstol, mándeme el tema. Y con todo gusto se lo mando, en el nombre de Jesús. Porque anhelos verlos para que sean confirmados. Cada vez cada vez que me recuerdo de la confirmación, me recuerdo una cachetada que me metieron cuando todavía no estaba siendo practicante del cristianismo. Sino que siendo practicante de la religión. Ahora te toca que te confirmen, me decía mi mamá. Dios mío, decía yo. Bueno, llegué. Y el que decían que era obispo. ¡pá! Confirmado. Cada vez que me recuerdo, y digo confirmado, me recuerdo de la cachetada, Pero yo no los voy a confirmar así. Ni tampoco voy a hacer ese tipo de imparticiones en este lugar. Sino que confirmados, con firmeza, con firmeza. Cuando tú tienes dones, te tienes que volver firme, no aguado. Tienes que estar firme, sólido en Cristo. Pidiéndole al Señor, Señor, lléname de tus dones. Ya fuiste un campeón en las cosas del mundo, ya triunfaste, ya tuviste éxito y también ya fracasaste. Aleluya. Ahora te toca tener éxito en el camino de Dios. Aleluya. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. O sea, que uno no solamente imparte el Evangelio, imparte la vida. Ahorita les acabo de impartir lo que a mí me impartieron, a contarles lo que a mí me impartieron en algún momento equivocadamente. Entonces, hoy, qué lindo es que tengan afecto por uno. El afecto es algo muy importante que se debe de impartir en la iglesia. Debemos de ser muy corteses, amables, sencillos de corazón, todos humildes y no estar elucubrando por lo que Dios nos da. Si de repente vemos ahí que se estaciona un, una limosina y, y, y sale alguien así y entra a la iglesia, no se asuste, no se asuste, el próximo va a ser usted. Aleluya. Y si en caso se de repente se estaciona un carro de la migra, no, 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 tampoco se asuste. Es un hermano que trabaja ahí. y ¿Cómo cree usted que miraba la iglesia al principio de los centuriones que se convertían? Romanos así. Dios mío, así pecho levantado. Eh, ni, era tan grande el gato que tenían que así, así. Dios mío, unas espadas y, y todo. y ¡Ay, viene el hermano Cornelio! Con toda su tropa. Como que dijeran ahora, ¡ahí viene la migra! ¡Ahí viene la migra! ¿Qué si el hermano Cornelio lo paró otro que también era salvaje, poderoso pues en el Evangelio? ¿No sabes tú que es bien inmundo para mí entrar a tu casa? Lo bajó de la moto, le impartió su autoridad apostólica. ¿No cree usted? ¿No dice la Biblia, bueno me fue en gran manera haber sido humillado? ¿Y el otro humilde qué hace? Se postra y lo empieza a adorar, porque como tenía como un montón de dioses, vio a este como con cara de Dios, y le dijo: Levántate, ¿qué estás haciendo? Ya ponete, ya, ya, ya somos hermanos. No, no, no me estés ahí haciendo incienso. ¿Verdad? Ya, 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 ya te impartí lo que te tenía que impartir de humildad. Ya sé que eres humilde. Levántate y vamos a platicar. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Ok. Vas a aceptar a Cristo. Sí. ¿Le impartió la salvación? El Evangelio. La vida de Él le fue impartida. Amén. ¿Cómo es de lindo impartir, hermano? Pero mire si no hay una gente que está caña, hermano. De veras. Hay gente que está caña en lo espiritual. Hermano, mire, necesito su ayuda. Eh, espérese. Voy a ver mi agenda, qué día lo puedo atender. Ah, tengo un espacio el otro año. ¡Hombre! Un día, un amigo, muy amado, tengo años de no verlo, pero muy amado, muy amado, eh, su papá era mi cliente y él es pastor en lejos, allá por allá, en algún lugar del planeta Tierra y entonces él me dijo, fíjate que fui con el hermano Otto porque me dijeron que eh, ya me iban a bendecir como pastor imagínense usted hace cuántos años eh, y, él ya era pastor antes de que nosotros eh, nos casáramos y, ah también pues entonces Mire, pues no esté ministrando vejez a su pastor. Entonces, fíjese que eh, llegó con el hermano Otto y el hermano Otto es una persona era una persona muy ocupada. Y entonces dice que dijo, hermano Otto, ya, ya estoy listo para, para ir de pastor. Y él iba, dice, yo iba con la mentalidad de que el hombre de Dios se iba a parar, iba a extender su mano, y casi que el, el, el mar rojo se iba a abrir. ¿Y qué si el hermano otro le digo? Ah, ok, amigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Te enviamos con bendición. Amén. Casi que. Amén. Impartido. Y aquel se quedó como que... Y, y no hay nada más. Porque a veces la gente está esperando algo así como que... Si vas por la bendición, recíbela en el Espíritu. No estés pensando en nada. Tú ve y arrebata la bendición. Eso fue lo que dijo el otro centurión. Solo di la palabra. Es todo. ¿Qué palabra debe haber dicho? Tu siervo está sano. Punto. Ya. Se acabó. Lindo eso no estés esperando tanta ceremonia porque a veces la gente anda esperando ver qué pasa están muy acostumbrados a la tradición ¿verdad? tenemos que romper tradiciones hermano para entrar en el fluir del Espíritu el que, el que recibe del Espíritu una bendición Dios te bendiga ya, ya, ya la tengo ya, ya me la llevo ya se dijo ya se dijo ya estuvo pero la gente anda buscando muchos ritos. ¿Cuántos dicen todavía amén? ¡Amén! Entonces, mire, todos tenemos un proceso para poder impartir. Porque ni modo que vamos a estar impartiendo inmundicias. ¿verdad? Qué terrible es que en la iglesia se impartan inmundicias y no se impartan cosas de Dios. Es algo terrible eso. Pero cuando nosotros, los que estamos aquí, queremos ser transformados y cambiados, oiga cómo Dios prepara He aquí te he purificado. Aleluya. Pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Eso sí está delicado, hermano. Qué preparación profética, ¿verdad? Así dice el Señor. Es tiempo propicio en tiempo propicio te he respondido en día de salvación te he ayudado te guardaré te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas ah. Ese, mire, como me ponía yo a pensar, esa frase te he te he hecho, te he impartido. O sea, hay una impartición de pureza, una impartición de prueba, una impartición de una respuesta, de ayuda, de protección, una impartición para que hagas algo. Cada vez que tú leas en la Biblia, te he, es como que una impartición. es qué? gracias hermano muy amable puedes iluminarnos con tu sabiduría maestro es un presente perfecto te he o sea te está diciendo ya estuvo eso es te he ya estuvo eso significa que te, te tienen que quitar toda duda porque cómo vas a recibir una impartición será que es cierto esto que me están diciendo ¿Será que de veras? Ay, hermano, así no vas a ser muy impartido que digamos. ¿Cuántos han sido purificados? ¿Cuántos han sido probados? En la aflicción. Ah, la... Si te han dado en investidura un tremendo ministerio. Y, y necesitas ser llevado a la dimensión que todo ese ministerio tiene. Es que mire, ¿no se da cuenta que a veces hay profecías? <coughs> serás engrandecido, serás llevado a las naciones. Te vi, hermano, en una plataforma gigante con miles de gentes. Y aquel está así, Así se siente. ¿O no? ¿O no se siente así? ¿No se siente así? ¿Cuántos de ustedes se han sentido así como una profecía? Uno siente. Un día me dijo a mí, a Haroldo, ahora ya no vas a correr, vas a volar. Y yo decía, aleluya. ¡Ja! Papadito, pero para levantar vuelo. Aparte de que los que están ahí a la par, están todos con onda a ver a qué hora se levanta el pájaro. ¿Usted ha visto el vuelo de los gansos a las 5 de la mañana? Guac, 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 ¡fum! Se levantan y ahí están los saqueos. A la hermana y los que quedan ahí. Dale mucha, ponense. Sube la camisola y el pobre que va de líder hasta adelante. Hasta que sale la flecha. Hermano. Hay una predica que se llama Atrévete ganso. Por si la quiere buscar. Así que, ¿cuántos quieren volar? <risas> ¿Cuántos ya, ya están aquí todos los cazadores? A ver, ¿cuántos quieren volar? Ya? ¿Cuántos quieren volar? <risas> Su vuelo próximo saldrá rumbo a la eternidad. Aleluya. ¡Aleluya! Ay, aquí se pasa el tiempo bien rápido. Mire, oiga lo que dice. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlo siempre ante el Señor. La impartición de justicia tener la tribu aquí en su corazón. Fíjese que impartir justicia es, es delicado. ¿Usted nunca ha impartido justicia a la carrera? ¿O parcialmente? ¿O ha favorecido? ¿O ha torcido el derecho? No, hermano, jamás. Así decía jamás te lavaré los pies, me lavarás los pies, le dijo, jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro a Jesús y se los terminó lavando, jamás te negaré y lo terminó negando, jamás comeré cosa inmunda y el Señor le dijo, tienes que comerlo, entonces muchas veces el jamás, como que es como una manifestación del orgullo, jamás me ha pasado eso a mí hermano. Yo siempre he sido bien justo. Con esto que aún tu hijo le das tres dulces de escondidas y al otro solo le das uno. <risa> o ninguno. <risa> ah, ya viste. Todo los... sale. <risa> Ya, ya conformado, ya, ya impartieron ahorita un don de discernimiento, hermanos. Justicia, vas a impartir justicia. ¿Cuántos quieren ser impartidores de justicia? Aleluya. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu qué? Profeta. Entonces los profetas imparten justicia, porque Aarón está impartiendo justicia con el, con, el, con el pectoral y a la vez, en ese versículo está diciendo que Aarón era un profeta. El rey ordenó ponerlo en libertad. Gobernante de los pueblos, lo dejó libre, están hablando de José, y el rey ese es el faraón. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. O sea que lo que le impartía José a los ancianos de faraón era sabiduría. Imagínense el montón de ancianos ahí peinando canas y José, un muchacho, hablándoles a todos. Me imagino el momento de Jesús en el templo, impartiéndole sabiduría a todos los escribas de su tiempo. O sea que hay que impartir sabiduría. Para impartir sabiduría no hay edad, te cae el don eres sabio aunque seas un pequeñuelo aunque seas un niño hay niños que están avanzados en su edad dice no es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar ¿qué copa están hablando? la copa de José José era un vidente ahí dice adivino pero un vidente ¿Mm? bueno ya se, ¿Ya se convencieron de la impartición? ¿Quieren oír un poquito más de la impartición? Nos quedan exactamente siete minutos. Oiga lo que dice. Otros tipos de impartición. Dar a conocer. Dar a conocer algo. Eso significa impartir. Entonces Daniel le dio a conocer a Nabucodonosor el sueño que ya se le había olvidado. Fíjate tremendo, ¿verdad? Cosas enigmas, cosas ocultas. Fa. Una impartición puede destapar eso. Un sueño. Un poder, una visión. Enviar señales, emisor y receptor. Los pañuelos de Pablo. Emisor, paz, oro por los pañuelos. Faz, alguien lo recibe. Y esa persona queda sanada. Emisor, receptor. Transmitir por contacto o influencia personal las dos cosas. Eliseo seguía a Elías todos los días de su vida y le quedó el manto. Impartición. Transmitir o propagar algo. Escribe la visión en tablas, le dijeron a Habacuc, y todo el que la lea correrá tras ella. Una impartición de una visión. ¿Cuántos de ustedes desean con todo su corazón ser impartidores de bendiciones para el pueblo? Ay, ese es su amén, sí está verdaderamente complejo. Porque miren, Jehová vendrá como fuego y sus carruajes serán como el torbellino para impartir su ira furiosamente, su reprensión con fuego ardiente. ¡Ah! O sea, que impartir, también se puede impartir castigo. ¿O no? ¿Verdad? La confirmación. Cabal. Cabal, buen punto. La confirmación. Castigo. Oiga, ya vamos finalizando porque me queda poco tiempo. En el tiempo que yo señale, impartiré justicia equitativamente, para todo hay un tiempo hay también un tiempo para impartir no se imparte en cualquier tiempo ni a la ligera no impongas las manos a la ligera todo tiene un tiempo porque el problema es qué vas a hacer si le pones las manos a uno que no está bien que no está preparado dice la Biblia que el que manda a un mensajero no preparado se corta las piernas Entonces, que tenemos que ser cuidadosos de eso. Yo impartiré justicia. Y dice acá, Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, mire qué, qué obra tan linda, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Esa palabra para dar es impartir luz. Es impartir luz. Dar luz. Entonces los profetas dan luz aclaran las cosas, aclaran las esferas, donde hay tiniebla y entra un profeta, ¡fum! se disipa la tiniebla y se aclaran las cosas, es una de las señales que el que visitó es un profeta de Dios, ¿me entiendes? No es solamente la hermana que profetiza, hermano. ella no es profeta, ella tiene un don profético, pero no es profeta, un profeta tiene que tener una escuela, una preparación, un llamado genuino de Dios, señales, respaldo, una gran cantidad. Imagínense que ponemos a un profeta a la luz de todo esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de impartir gracia a los que escuchan. O sea, no hay que dar una palabra que la gente vaya a rechazar, sino que buscar la palabra agradable para que a través de la exhortación y la impartición pueda entrar a tu corazón y que haga un efecto, que sea efectiva. Como sé que ya, ya estamos terminando, quiero terminar con esto. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado Salomón, todos en Israel quedaron admirados y reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Porque tuvo que amenazar de que iba a partir a un niño en dos para aclarar el corazón de quien era la madre. Entonces, yo quiero yo quiero finalizar con esto, con este, con este versículo. Es necesario que el pueblo tenga sabiduría, que sepamos hacer lo que es sensato, hermanos. Que tengamos carácter, agallas, que tengamos coraje contra el enemigo, no contra nosotros mismos, que nos acerquemos a los hermanos y podamos ser de ayuda a los demás que no podamos cerrar nuestra mano al necesitado, que tengamos la capacidad de impartir a los demás la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. No seamos ni juzgadores, ni juzgones, ni chismosos, ni condenadores, sino que por el contrario, han tenido misericordia contigo imparte de la misericordia que te han dado. Misericordia recibiste, misericordia tienes que dar. Misericordia recibiste, misericordia tienes que dar y eso es lo que nos debe distinguir de otras iglesias nos debe distinguir del mundo nos debe distinguir de todos que toda aquella persona que desee cambiar que diga mire vengo mal pero quiero cambiar este es el lugar correcto véngase y olvídese aquí todos estamos en lo mismo todos hemos traído problemas hemos venido destrozados pero nuestro buen Dios maravilloso Precioso en misericordia, clemente y compasivo, lindo. No hay nadie como Él. Nos ha bendecido. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a clamar al Señor porque venga una impartición poderosa. Y los que deseen recibirla vengan aquí al frente y digan, aquí estoy, Señor. Una vez más, te suplico, Padre, que hagas un milagro en mi vida, que cambies mi ser, que cambies mi corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. El ángel Gabriel se le apareció a Daniel y le dijo, oh Daniel, ahora he salido para hacer, hacerte tener perspicacia con entendimiento. Al comienzo de tu súplica salió una palabra y yo mismo he venido para dar informe porque eres alguien muy deseable. Así que da consideración al asunto y ten entendimiento en la cosa vista porque he venido a impartirte entendimiento. Entendimiento, pueblo. Aquí hay ángeles de parte del Señor impartiendo, impartiendo bendiciones. Impartiendo bendiciones Aquí está el Espíritu del Señor Aquí está el Espíritu del Señor Impartiendo sobre nosotros alegría Rompiendo con toda amargura Rompiendo con toda injusticia Rompiendo con toda tristeza Con toda soledad Con todo sentido de fracaso Con toda frustración Con toda desesperación, aflicción El Señor hoy viene como un río Y viene a impartirte Viene a llenarte Viene a bendecirte en esta noche Viene a decirte Yo vengo aquí para entregarte, y da de gracia lo que de gracia estás recibiendo en esta noche, haz una transformación transforma el lugar donde vas a ser llevado transforma el lugar a donde tú vives, transforma el lugar donde trabajas, tú eres luz dice el Señor, he metido he impartido luz sobre tu vida eres distinto, eres una persona nueva, eres nueva criatura, todo lo anterior pasó, ya déjalo sepultado, estoy haciendo el ti alguien nuevo dice el señor tienes que recibirlo pueblo renuncia al pasado dice el señor acepto la impartición acepto la impartición acepto el don acepto la con alegría y empiezo a dar frutos empiezo a generar frutos a partir del día de hoy a partir del día de hoy Se rompe todo aquello Que no viene de parte de Dios En el nombre de
2: Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Señor En el nombre de Jesús Venimos reprendiendo Toda obra de maldad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús Venimos reprendiendo, en el, Jesús. Venimos reprendiendo en, el Jesús. en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos haciendo aquí Un ambiente Señor Profético en tu nombre Padre Estamos declarando Señor Que todo yugo se pudre Que toda cadena se cae Señor En el nombre de Jesús Que toda carne el ser, se abre, el niño, padre, tal, padre, padre En el nombre de Cristo
1: En el nombre en el poderoso de Jesús En el nombre de Jesús, Señor En el nombre oh de Jesús, Señor Oh, bendito tu nombre, Padre nombre poderoso, Oh, bendito, padre. Oh bendito ay, mayor, tu nombre, Señor Oh, bendito
2: tu nombre
1: Oh,
3: santo, santo, santo Santo,
1: recibelo, recibelo
2: Reciben esta noche
1: Reciben esta
2: noche en el nombre de Jesús
4: Oh bendito
2: Oh bendito Recíbelo, recíbelo En Recibe. En el nombre de Jesús
5: Recibe
2: en el nombre de Jesús Se va todo el demonio en de este lugar
5: En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Padre, al nombre que de Señor, manifiesta, Padre, está tu Espíritu de Jesús, Santo nombre de Jesús, hablando
3: de Jesús, al Espíritu
5: Padre, de cada uno de, Jesús, de los que están presentes de y de los de que están sí, Señor en las vías, Padre, bendito de comunicación. Enviamos en la palabra en el nombre de Jesús. Recibe la impartición.
2: Recibe, levanta tus manos y dile Señor. Recibo se la impartición, la recibo.
5: En el nombre
2: de Jesús. La recibo en el nombre de Jesús.
5: En el nombre de Jesús. La recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Impartición de gracia. Impartición de fe.
4: Impartición de sabiduría.
2: Impartición de conocimiento.
5: En el nombre de Jesús. 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 En el
2: nombre de En el nombre de Jesús. 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 En el nombre en tu, nombre, Padre, Cristo,
5: en tu nombre, Padre amado, en tu nombre, Señor, el declaramos, de Jesús, declaramos
2: la impartición en el nombre de Jesús. En el nombre, de
5: en el nombre
2: de poderoso de Jesús. Jesús. En el
1: nombre de Jesús. En el nombre de
2: Jesús. En el nombre de Jesús. De la 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 la.
5: En el nombre de Jesús venimos declarando, Padre En el nombre poderoso, venimos de mío. Venimos declarando en el nombre de Jesús. Santo en, el nombre de Jesús. En, el nombre en el nombre de Jesús. Señor. En el nombre de Jesús.
2: Uy, Ramaya y Canna. Uy, Iquitarra. Levanta a los pueblos. ¡Uy Ramaya y Canna. uy Ramaya y Canna. El Señor está derramando los dones. El recibe el don de, de lenguas de Recibe el don de la profecía Recibe el don del discernimiento De espíritus El don de ciencia y el Ramaya y Kanda. En el nombre de Jesús Declaramos un ambiente de profético Un ambiente Hoy, profético Recibe la unción Recibe la unción Recipe y Ramaya y conda, uy Ramaya y tenemos quitando en el nombre de Jesús, de Jesús. todo de Jesús. pensamiento negativo. Y Ramaya y conda, Ramaya y recibe, recibe,
5: recibe. Destapamos standby. las lenguas, destapamos <tocan> la boca en el nombre, en el nombre de, de Jesús, Jesús. destapamos de las bocas. De eso
2: es. en, el, en el nombre de Jesús. Ramoya y canda, Kanda. Eso es, pueblo Eso es. el
5: nombre de Jesús. Recibe.
2: Recibe en el nombre de Jesús. La impartición del don profético. En, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
4: Recibe. Recibe en el
2: nombre de Jesús. En el nombre de Jesús
5: Oh bendito Rey Tu presencia está aquí Padre Tu presencia oh, Señor donada, Rompiendo toda cadena Toda atadura sea cortada, no sea cortada no Desautorizada se En el nombre de Jesús Sea lleno del poder del Espíritu, o... Espíritu Santo no seas lleno del poder del Espíritu Santo déjalo que entre deje que te toque y que te llene que te levante seas sano en el nombre de Jesús bendito Jesús Rey de Reyes y Señor de señores yo vengo impartiendo el don evangelístico de poder compartir la palabra del Rey con de nuevo sin de miedo sin temor sea lleno de poder del poder de del espíritu santo él está en medio de nosotros él está aquí en este lugar, este lugar. sea libre sea sano sea levantado sea restaurado en el nombre de Jesús sea lleno del poder del espíritu santo ábrele quiere tocar te quiere llenar te quiere restaurar en el nombre ay, hoy tengo, hoy tengo, oh, de Jesús
4: Sea lleno del
5: poder ay, del Espíritu ay, ay, Santo Hoy ay, queda que rota toda cadena Toda maldición se rompe en ay, el nombre de Jesús Ha <inaudible> llegado ay, pues, ya, el tiempo de tu levantamiento ay, pues, Ha llegado el tiempo de resplandecer en el nombre de Jesús ay, Sea lleno del poder del Espíritu ay, ay, Santo Deja lo que te toque Sea lleno del poder del Espíritu Santo Sea lleno del poder del Espíritu Santo ser levantado en el nombre de Jesús, Padre bendito, sabemos
3: que. En el que nombre estás de Jesús, aquí,
5: señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu. Dale libertad
3: al Espíritu.
5: Glorioso Rey. Si
3: quieres saltar, Rey. empieza a saltar. Si no. quieres saltar, empieza a saltar. Si tienes necesidad de gritar, empieza a gritar.
5: En el nombre de Jesús, Levanta Dale libertad al Espíritu. Recibe. Dale la libertad al Espíritu en el nombre de Jesús. Métete en el río Métete en el río
3: Métete en el río No te quedes viendo lo que está pasando Jesús. Es el Espíritu de Dios Es un avivamiento el, de Jesús. el avivamiento que estabas pidiendo Aquí está, dice el, el Señor Métete en el río
5: Se río tiene parte ni arte contra tu vida si
3: quieres gritar grita en el
5: nombre de Jesús si se quieres anime. saltar
3: salta sea
5: lleno del poder del Espíritu Santo en el nombre hay de libertad
3: Jesús. libertad Ahora, en el nombre poderoso de recibe. Jesús recibe
5: recibe el manto
3: hay libertad en el nombre el poderoso de Jesús del poder del Espíritu Santo. hay libertad en el nombre el poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús se lleno se llena en el nombre de Jesús. Se llena en el nombre de Jesús. Se llena. Se llena. Vamos, no te quedes viendo. Fluye. 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 Se llena. Se llena. Fluye. Se ha activado hoy para toda buena obra se ha activado para toda buena obra tú te, que te has sentido inútil que has sentido que se te ha pasado el tiempo hay una nueva oportunidad hay una nueva oportunidad se ha activado hoy en el nombre poderoso de Jesús se ha activado hoy de
5: tu gracia tu misericordia Gracias tu misericordia, Padre. El regalo, Padre de la vida, Señor. Tener la
3: oportunidad, Padre, de ser llamado a despojate Despójate. Despójate. De, de, no de, de, de lo que no te sirve, despójate. Es un nuevo tiempo que viene para tu vida. Despójate de lo que no te sirve. El Señor ha impartido luz a tu vida el día de hoy. Empieza un nuevo caminar, un nuevo comienzo. Por mucho tiempo has estado estancado, pero ya no más, dice el Señor... El Señor te ha salido al encuentro el día de hoy.
0: Aún hay más. Aún hay más. No te resistas en el nombre de Jesús. No se resista. El Señor lo está haciendo, el Espíritu Santo lo está haciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él lo está haciendo, no te resistas.
4: Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, danos un corazón de carne, Padre, en el nombre de Jesús. Un corazón sensible, un corazón lleno de agradecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Impartimos eso en el nombre de Jesús para que seamos sensibles, para que tengamos un oído sensible a la voz del Espíritu Santo, para que no nos guiemos por nosotros mismos, no por las emociones, no por el compromiso, no por la responsabilidad, sino para que seamos nosotros ungidos por medio del aceite de la presencia de Dios para que tengamos oídos sensibles, un corazón de carne, para que cuando tengamos que llorar seamos verdaderos, para que no haya falsedad en nosotros, para que seamos sinceros, para que seamos conforme al corazón de Dios, como lo era el rey David, para que cuando nosotros empecemos con una nota musical, estemos metidos en el culto sin necesidad que nos estén motivando, sino que tú por tu corazón agradecido, tu corazón de carne, eso te motive para que sea suficiente para estar en la presencia de Dios, para que nosotros honremos al, al Señor con, nuestros, con nuestro corazón, con nuestra ofrenda, que nuestra ofrenda no sea coja, que nuestra ofrenda no sea manca, que nuestra ofrenda no sea eh, manchada, sino que seamos nosotros sinceros en el nombre de Jesús, un corazón sincero necesitamos en el nombre de Jesús. Que cuando nos paremos, cuando hablemos, nosotros tengamos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos un corazón sincero y, y verdadero, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo le imparto eso, que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, seamos, seamos genuinos. Que no seamos falsos, que no abramos la boca con falsedad. Que lo sintamos desde como ríos de agua viva desde el vientre. Que nuestro, todo nuestro ser, que sea como aquella fuente de agua, en el nombre de Jesús, que no tenga que el director decirle a usted que tiene que alabar y que tiene que adorar. Usted cierra los ojos y empieza a adorar a aquel que le ha dado todo. Señor, en el nombre de Jesús, yo imparto, Señor, esa adoración, esa sinceridad, Padre, en el nombre de Jesús, que nos conectamos con la primera nota, Señor, que oigamos de la música. Señor en el nombre de Jesús tengamos un corazón como el de David que era sincero delante de Dios, no porque no se equivocara sino que era porque él era genuino delante de la presencia de Dios, que caía la gloria de Dios que se manifestaban los dones y que nos llenemos no solo de flores como dijo nuestro apóstol sino que también nos llenemos de frutos, en el nombre de Jesús impartimos Señor los doce frutos Padre Aquellos frutos que nos hacen falta. Aquellos donde nosotros caemos, Señor, ahí que haya el fruto, Señor. Que seamos árboles plantíos de Jehová junto a corrientes de agua, pero llenos de flores, de frutos. Que seamos como los cedros del Líbano. Señor, mantengámonos firmes aún en medio de la tormenta, en medio del hambre, de la necesidad, en medio de la escasez, de la tristeza, en medio del ataque del enemigo que sea reprendido en el nombre de Jesús esta noche la, la administración angelical está efectiva desde que empezamos a orar usted decide cuánto va a recibir porque el Señor dijo pide y yo te voy a dar hoy es la noche para pedir pida lo que necesita pida lo que usted quiera lo que usted quiere para sus hijos para su casa, su trabajo, su salud su matrimonio en el nombre de Jesús no se nos va a acabar el año si no recuperamos todo lo que nos ha quitado el enemigo. En el nombre de Jesús yo lo creo y no es confesión sin, sin, con, sin entendimiento, sino que es con entendimiento y con fe, porque hemos visto la obra de Dios delante de nuestros ojos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, esta noche por tu visitación. Gracias te damos Señor por tu misericordia, Señor gracias porque tú no nos dejas tirados Señor, al contrario nos recoges con brazos de amor, Señor nosotros somos tus hijos y tenemos un padre amoroso, un padre bueno, Señor haznos sensibles a tu espíritu Señor que no seamos duros, sino suaves, suaves Señor que te conectes tú con nosotros y nosotros contigo. Señor y que suban y que bajen los ángeles a ministrarnos en cada servicio en el nombre de Jesús gracias te damos esta noche amén y amén Dios me los bendiga mis amados hermanos gloria a Dios y a todos los que se conectaron esta noche les deseamos la mejor de las noches en el nombre de Jesús y que sea bendecido su espíritu, su alma y su cuerpo y que esta noche duerma súper bien, bendiciones saludos a todos
3: Bendiciones, hermanos.